0: Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 80 avec Chris Capombo.
1: On a l'impression que pour être entrepreneur à succès en France il faut absolument être euh, sortir de grandes écoles, de HEC etc c'était comme ça pendant plusieurs années et c'est pour ça que c'est important que notre génération puisse montrer que on est capable de pouvoir construire des projets, des marques des, 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 des entreprises qui, qui puissent être viables sans pour autant être sorti de ces écoles là l'idée c'est aussi de montrer qu'il est possible de construire sa propre entreprise en partant de pas grand chose euh, et que c'est possible de le faire même en France en fait, tu peux échouer 10, 15, 20 fois mais le jour où tu réussis et surtout tu réussis d'une manière très visible les gens vont oublier les, les 19 autres fois où tu t'es foiré
0: dans cet épisode, je vous retrouve pour la deuxième partie de mon entretien avec Chris Capongo, fondateur de la chaîne Iconic, le média référence, pour apprendre et s'inspirer des plus grands génies du marketing dans les domaines de la musique, de la mode, de la pop culture et du sport. Vous allez découvrir comment Chris Jenner, le cerveau de la famille Kardashian, a construit un véritable empire en maîtrisant parfaitement bien les codes du marketing et pourquoi on ne devrait surtout pas la sous-estimer. Vous allez également Découvrir ces hommes de l'ombre qui détiennent réellement le pouvoir dans l'industrie du rap aux États-Unis et leurs meilleurs conseils pour se faire une place de choix et durer dans le temps, sans oublier toutes les anecdotes passionnantes que partage avec nous Chris Capongo et ses enseignements précieux pour optimiser sa présence sur YouTube et saisir les meilleures opportunités. Et n'oubliez pas, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et seulement quelques-uns font que ça arrive. Cet épisode dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive, passez à l'action. Comme chaque semaine, j'ai sélectionné un message que vous m'avez laissé et que j'aimerais partager avec l'ensemble de la communauté du Manal Show. Et cette fois, c'est Fabi qui nous dit « en un mot, merci ». Merci pour votre dynamisme communicatif, pour toutes les rencontres inspirantes que vous nous faites partager, un vrai mentor en ligne avec en plus une musique super motivante. <rire> Merci beaucoup Fabie pour ce message qui me fait extrêmement plaisir et tu fais bien de souligner la musique qui pour moi est un détail qui fait toute la différence et qui a son importance justement parce qu'elle fait partie intégrante de l'identité du Manal Show. Et c'est vrai qu'en quelques notes, eh bien, ça montre bien l'état d'esprit que j'ai envie d'impulser à travers ce podcast. Donc merci encore Fabie d'avoir pris le temps de partager ton feedback avec nous. Si vous aussi, vous souhaitez me soutenir et surtout soutenir tout le travail que je réalise avec mon équipe, eh bien il y a une seule chose à faire, s'abonner à votre plateforme d'écoute préférée et me laisser un avis positif. Le Manal Show est présent partout, sur Apple Podcast, Castbox, YouTube ou encore Spotify. Vous n'aurez aucun mal à me trouver, donc choisissez la plateforme que vous utilisez le plus et prenez simplement deux petites minutes pour vous abonner et pour me laisser un message. Vraiment, faites-le, parce que c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le Manal Show, donc je compte sur vous avant d'aller plus loin, j'aimerais vous rappeler qu'il est toujours possible de rejoindre la masterclass que j'ai réalisée pour toutes les personnes qui souhaitent lancer leur propre podcast. C'est une formation très complète où vous êtes accompagné étape par étape avec plus de 6 heures de formation audio et vidéo, ce qui correspond à 28 modules au total pour maîtriser aussi bien la partie éditoriale que la partie technique. Alors clairement, je vous donne accès aux coulisses du Manal Show dans le but de vous aider à créer votre podcast avec les bonnes compétences et le bon matériel, tout ça en optimisant votre budget. Et à la fin de cette masterclass, vous ressortez avec toutes les clés en main pour amener votre podcast à un niveau supérieur avec un rendu professionnel. Et ça, croyez-moi, c'est ce qui fait toute la différence. Bien sûr, vous avez également la possibilité de me poser toutes vos questions auxquels je répondrai personnellement. Avec l'aide de mon équipe, j'ai mis un point d'honneur à partager le maximum de notre expérience, sans filtre, en vous donnant accès aux meilleures informations possibles. Donc pour rejoindre la Masterclass, il suffit simplement d'aller sur le site lemanelshow.com school ou bien de cliquer sur le lien que vous trouvez dans la description. J'espère vraiment que cette Masterclass vous aidera à réaliser un podcast de qualité dont vous serez fier. Alors, vous l'avez dit, votre valeur ajoutée, c'est l'analyse, le décryptage. Mmh. Et en parlant d'analyse, eh vous avez réalisé une vidéo super intéressante sur Merci Chris beaucoup. Jenner, ah. la mère des Kardashians, <rire> qui a très bien fonctionné hein, parce qu'elle a fait euh, près de 100 000 vues, je crois.
1: Oui, je ne sais plus du tout où elle en a. Et, euh, <rire> et en fait, ce que cool.
0: je, je me suis rendu compte, Chris, que les gens prennent souvent les Kardashians pour une famille de débiles. Mais ah, quand ouais. on creuse vraiment, quand on s'intéresse vraiment à leur parcours, on se rend compte qu'en réalité, ce sont des personnes extrêmement intelligentes, des génies du marketing même, ouais. qu'on aime ou pas les personnages. Ça, ça. ce n'est pas, 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 pas la question. Mais la réalité, c'est que, elles ont construit ouais. un véritable empire. Mmh. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'elles ont compris avant tout le monde et qui leur a permis d'arriver à ce niveau-là
1: Elles ont compris beaucoup de choses. Euh, récemment, j'ai regardé un contenu sur, euh, sur YouTube euh, d'un ex de Kim Kardashian qui, qui est sorti avec elle, je crois, en 2005 ou quelque chose comme ça. À cette époque-là, le, les standards de la beauté étaient totalement différents. C'était euh, Paris Hilton, c'est-à-dire la blonde, très skinny, etc. Et euh, Kim Kardashian a dit en 2005 à ce gars-là, à ce moment-là, elle c'était était, était la styliste ou celle qui rangeait le, le placard de, de Paris Hilton. Hein. Elle a dit à cette époque-là à ce garçon, je vais changer les standards de la beauté. Je vais changer les standards de la beauté. C'est-à-dire qu'en 2005, à cette étape-là, elle savait déjà qu elle avait, que, que les standards de la beauté étaient en train de bouger et qu'elle pouvait se mettre en, en chef de file, en leader. De ce, de ce nouveau changement
0: elle était déjà visionnaire et quand elle on voit les photos qui circulent aujourd'hui sur Instagram autrement dit des copies conformes en fait. de Kim Kardashian c'est assez fort
1: encore une fois on peut ne pas aimer mais euh, avoir conscience de ça en 2005 être visionnaire à ce moment là et se dire ok dans 10-15 ans les standards de la beauté vont ressembler à ce que moi je suis c'est quand même quelque chose d'impressionnant ça c'est la première chose
0: c'est créer la tendance en
1: exactement. fait exactement ça c'est c'est la première chose ensuite euh, bah, Chris Jenner c'est moi je trouve que c'est voilà c'est c'est aujourd'hui lorsqu'on travaille dans le, dans le web ou dans le personal branding je pense que c'est une personne qu'il ne faut pas ignorer parce qu'elle a réussi en fait à à monétiser sur en fait l'attention des gens et sur, euh, sur une télé-réalité comme ça n'a jamais été vu, en fait. Il mmh. euh, y a eu énormément de business qu'elles ont lancé depuis, euh, depuis 2000 combien 2008, mais ce qu'elle qu a réussi à construire ces deux ou trois dernières années avec euh, Kylie Jenner, qui est la, la plus jeune des milliardaires, euh, ou encore Kim Kardashian, ce qu'elle a réussi à faire sur toutes ces années-là, c'est quelque chose qui, à mon avis, est assez impressionnant, et qui demande quand même... En tout cas, on, ne peut, on peut ne pas aimer, mais en tout cas, on doit respecter, et euh, lorsqu'on est dans le business, on doit même essayer d'étudier un petit peu pour en savoir un petit peu plus. Et moi, Chris Jenner, c'est quelqu'un que je regarde d'assez près.
0: La momager que tout le monde a envie d'avoir dans momager, son équipe.
1: La momager, exactement. <rire> Après, euh, j'ai souvent ce, ce commentaire sur euh, mes vidéos, enfin sur cette vidéo, où on me dit « oui, voilà, elle, est, euh, elle vend ses filles, etc. » C'est plus complexe que ça. Et puis, je ne sais pas trop si on peut dire ça aussi. Après,
0: nous, on n'est pas là forcément pour, pour juger, juger et dire « c'est super ce qu'elle fait ». Exactement. Ce qu'on qu essaye de faire, en tout cas, ce que j'ai compris aussi à travers votre vidéo, Chris, c'est… Vous allez de la stratégie. Oui. C'est ça. Qu'est-ce voilà. qu qu'elle a mis en place ouais. et comment nous, on peut s'en inspirer mmh. pour éventuellement le mettre dans notre business, l'implanter dans notre business Exactement. et pourquoi pas voilà, progresser. Exactement. Parce que, mine de rien quand même, je veux dire, la femme Kardashian, c'était personne au départ. Aujourd'hui, euh, tout le monde les connaît, elles sont hyper fortes et elles non seulement elles créent les tendances, mmh. mais en plus elles deviennent millionnaires, milliardaires. Ouais. Et puis, ben, vraiment, elles inspirent énormément de personnes. Et surtout, ce qui est
1: intéressant, c'est qu'elle a, les gens ont tendance à croire qu'elle a commencé avec euh, Kim Kardashian, mais en réalité, elle avait commencé avec son mari. Avec
0: son mari. Oui, avec son fait. mari
1: en 2000 à ce moment-là ils, mm -hmm. ils étaient enfin ils étaient presque sur la paille et elle a relancé son mari en faisant les 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 euh, comment on appelle ça les euh, motivational speaker enfin euh, toutes les scènes qu'elle faisait enfin toutes les scènes qu'il faisait et ça, c'est déjà quelque chose de fort. Donc, elle a réussi déjà à les relancer comme ça. Ensuite, il y a eu le store. Et ensuite, il y a eu la, la télé-réalité. Et ça, je trouve ça assez impressionnant. Et surtout qu'elle a, elle a relancé tout ça à partir de ses 50 ans ou 60. Je sais plus. Trop.
0: Oui, c'est vrai. Oui, c'est. Et surtout Elle ça... a pas commencé très jeune, en fait. Hein.
1: Exactement. Et ça, ça montre aussi une chose. C'est que, ben, il y a jamais, enfin, on est jamais trop vieux pour entreprendre, au final. Hein. C'est clair. Euh... Elle a vraiment
0: une âme de businesswoman, en fait, d'entrepreneur. Et moi, je suis très curieuse. Ouais. J'aimerais savoir, euh, qui la coach.
1: Alors, oui. comment elle se Alors, forme
0: oui. et comment elle peut en fait bénéficier de conseils aussi précis et stratégiques parce enfin. que forcément elle n'y arrive pas seule mm -hmm. même si elle a cette âme là, elle doit avoir du talent mais forcément elle a une équipe
1: autour il y a forcément, il y a et forcément ça c'est quelque chose, chose que j'aimerais bien savoir il y a des gens autour d'elle mais je pense aussi qu'elle a énormément expérimenté parce que ce qu'elle a réussi à faire aujourd'hui c'est quelque chose d'unique en soi donc c'est difficile d'avoir des experts aussi pour pouvoir te guider dans la création d'un business tel qu'elle a réussi à le mettre en place et c'est pour ça qu'elle a fait énormément d'erreurs aussi oui. C'est pour ça qu'elle a fait énormément d'erreurs et ses erreurs ont été, euh, ont été télévisées. Mais elle a, elle a beaucoup appris, elle a fait énormément d'erreurs sur les 10-15 ans, c'est juste que les gens oublient, parce qu'en général, tu peux échouer pendant 10, 10, 15, 20 fois, mais le jour où tu réussis, et surtout tu réussis d'une manière très visible, les gens vont oublier les, les 19 autres fois où tu t'es foiré. Ouais. Et, euh, et ça a été vraiment la force de Kris de, 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 de Jenner, mais je pense qu'elle a beaucoup expérimenté. Moi, c'est vraiment... C'est aussi ça qui me euh, qui m'impressionne avec elle mmh. comme un Richard Branson aussi oui, qui oui. a énormément expérimenté euh, comme ça de tête. Je pense qu'il y en a plein d'autres. Mais euh, je sais que dans le personal branding, en particulier, il a aussi tenté des choses. Il a, il s'est dit OK, je vais essayer ça. Je vais me lancer et ne euh, pas ça avoir marche, peur
0: d'expérimenter, euh, peut-être de se foirer, d'échouer. C'est pas grave. Exactement. Mais en tout cas, assumer totalement et se dire OK, je peux, je peux y arriver. Après, il y a aussi ce mindset américain ouais. qui, euh, qui... peut-être facilite les choses, bah, parce ouais. que c'est vrai qu'aujourd'hui, la famille Kardashian, bon. Au départ, on la voyait beaucoup comme euh, voilà, la famille qui est, euh, qui est dans une télé-réalité. Mm -hmm. Aujourd'hui, on les perçoit d'une autre manière. J'ai l'impression que l'image qu'on s'en fait évolue énormément. Et il y a même beaucoup d'admiration et d'inspiration. Hein. Ah, oui. Donc C'est comment créer ouais. un personal branding au fil des années qui soit de plus en plus fort, ouais. de plus en plus puissant. En fait, ça ne descend pas, ça ne fait que monter. Ça ne fait que et monter, en ça, ouais. c'est vraiment et assez surtout, incroyable. Ça, ça ne fait
1: que monter. Et surtout, ce qui est impressionnant, c'est que... On est passé d'un personal branding qui est euh, qui était grand public et très euh, très télé-réalité un peu euh, basique on va dire à euh, un personal branding qui est, qui, qui parle au magazine comme Vogue. Comme Vogue, ah oui. comme Forbes. Exactement, comme exactement. Forbes aussi, bien sûr. Elles font
0: des, des pas des TED Talks, mais des talks, en fait, des conférences euh, voilà, pour euh, des événements très pros. On et... les invite en tant que personnages influents et inspirants. C'est ça. c'est pas rien.
1: J'ai d'ailleurs une anecdote. J'ai une, euh, une connaissance, on va dire, qui a eu l'occasion d'interviewer euh, euh, Kim Kardashian pour le magazine Vogue, pour la cover qu'elle avait faite il y a quelque temps. Et euh, ce qu'elle expliquait, c'est que, bon, elle n'est pas du tout dans le même monde. Elle est très différente. Euh, mais elle me disait qu'à la fin de l'interview, tu as envie d'être ami avec Kim. Elle a une manière, en fait, de t'attirer vers elle, de, de te parler, qui va faire qu'à un moment donné, tu te dis, mais cette personne est géniale, en fait.
0: Elle fait du média training, je pense. Hein, mais hein, très, très bon, mais il euh... faut tous du
1: média training aux oui, US. Mais clair. elle, en particulier, elle a, mmh. elle, a, elle a quelque chose en plus, en fait. Mmh. Et c'est là où est toute la différence, en fait. Et je pense que cette façon de se tenir et justement de rester au, enfin, quand il y a, par exemple, quand il y a un bad buzz autour d'elle, cette façon de rester au-dessus de la mêlée, mmh. c'est aussi un vrai entraînement. Surtout lorsqu'on est une Kardashian. On et puis elle s'est pas est... entourée
0: de n'importe qui, je veux dire, elle s'est quand même mariée avec Annie West, donc à deux.
1: Un <rire> autre génie du marketing. Un autre génie du marketing,
0: donc à deux. Bon, ils arrivent à faire pas mal de choses. C'est clair. Alors clair. aujourd'hui, clairement, c'est le hip-hop qui drive le business de la musique, mm -hmm. mais pas que, hein, puisque les grandes marques de luxe aussi mm -hmm. euh, multiplient les partenariats avec les artistes hip-hop, mm -hmm. sans parler de ceux qui créent leurs propres marques de vêtements, d'alcool, de cosmétiques ouais. et, et j'en passe. Il y en a énormément. Ouais. Alors comment? un mouvement qui a été considéré comme marginal il y a 30 ans, mm -hmm. hein, a réussi à s'imposer et à devenir aussi puissant aujourd'hui
1: Ça, c'est très intéressant, parce qu'au départ, le hip-hop, c'est quoi C'est des personnes, euh, des noirs en particulier, venant d'un milieu très pauvre, qui n'ont pas de quoi faire, euh, qui n'ont pas d'instruments de, de musique, qui ne peuvent pas apprendre à faire de la musique, et qui, au final, euh, avec, une, avec, avec les outils de base qui réussissent à créer de la musique, en samplant, justement, en volant ce qui existe déjà, et en le recréant à leur manière et euh, au départ même les euh, les 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 euh, comment le hip-hop c'était déjà très mon... enfin les gens monétisaient déjà grâce au hip-hop, il y avait les soirées vous savez dans les quartiers euh, qui étaient faites avec le DJ qui va passer de la musique, le MC donc le maître de cérémonie qui est à côté qui explique pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont rassemblés et les gens devaient rentrer dans ces pour rentrer dans ces endroits-là, les gens devaient payer donc il y avait, il y déjà... avait déjà un business model Il y avait fait. déjà un business model, il y avait déjà cette notion-là, il y avait déjà cette notion de débrouillardise mm. qui est vraiment propre au hip-hop et, euh, et aujourd'hui ce qui est fort avec le hip hop ce qui est intéressant avec le hip hop surtout c'est la vitesse de production, c'est-à-dire qu'avec les outils aujourd'hui qui sont disponibles euh, Pro Tools, euh, Fruity Loops etc n'importe qui peut démarrer s'il si, si a du talent, n'importe qui peut exploser et c'est ça qui, qui fait que cette culture en fait a réussi à, à, à s'imposer et surtout autre chose je pense que cette culture là c'est celle qui se nourrit le mieux des autres c'est-à-dire qu'aujourd'hui le hip hop euh, c'est intéressant qu'est-ce ouais, qu que ça veut dire vous, avez, vous regardez le hip-hop dans les années 90 euh, par exemple dans la côte ouest avec Dr. Dre etc il y avait un mouvement qui s'appelait la G-Funk et c'est justement euh, la musique qui est très inspirée par la funk en fait, c'est-à-dire toutes les sonorités vont être très inspirées par ça. Vous allez voir le, le rap plutôt dans cette même période-là à New York, c'est beaucoup plus inspiré par le jazz, la soul, etc. Et en fait, c'est des mouvements qui existent, enfin c'était des mouvements, c'est des styles de musique qui ont, qui ont régné pendant des dizaines et des dizaines d'années, et le hip-hop en fait va s'inspirer de ça pour pouvoir créer une nouvelle sonorité. C'est-à-dire que le hip-hop aussi, je pense que, après c'est moi en tant que fan de hip-hop, je pense que c'est la musique qui, qui recycle le mieux les anciens, les anciens morceaux, parce y a la culture du sample est intrinsèque. Au hip hop
0: c'est super intéressant en tout cas donc le secret on peut dire que c'est l'adaptabilité C'est
1: l'adaptabilité clairement Continuer ça. de se nourrir, ça en continue fait. de se nourrir en fait mmh. des autres styles de musique et en fait ça bah, en fait ça va ça va difficilement s'arrêter puisqu'au final le hip hop je pense que dans 100 ans ce sera peut-être pas une culture à proprement parler mais ce sera ça fera partie juste de la musique c'est à dire que tu commences à faire de la musique tu vas faire tu vas rapper et peut-être tu vas chanter derrière mais pour l'instant c'est vraiment une culture qui se nourrit et qui va pas vraiment disparaître à mon avis, mais qui va juste se transformer petit à petit. Et ça, je pense que c'est vraiment ça, c'est le fait que ce ne soit pas élitiste et que ce soit ouvert à tout le monde, c'est ça aussi qui fait la force de cette musique-là. Et en termes de marketing, pour revenir au marketing, c'est le meilleur moyen de toucher un maximum de gens. Naturellement, cette musique se markete.
0: Alors Chris, comment vous appliquez les techniques marketing utilisées dans le monde du hip-hop dans votre propre business
1: si je devais énumérer, je dirais que déjà le personal branding, ça vient clairement de là. Oui,
0: c'est vrai, vous en avez beaucoup parlé. J'en
1: ai beaucoup parlé, donc ça vient, ça vient de là. Après, pour tout ce qui est, euh, ce qui est simple en fait, c'est que j'utilise la culture en fait pour toucher mon audience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je crée une marque de vêtements, ça me passionne déjà dans un premier temps, c'est vrai. Mais j'ai beaucoup de choses à apprendre, donc je me passionne de plus en plus, comme ce qu'on disait plus tôt. Mais surtout, c'est que je sais que mon audience aime ça, et c'est directement lié à mon audience, à ce que j'ai fait en termes de personal branding. Donc si, si vous voulez, c'est de là que je vais m'inspirer du hip-hop dans ma stratégie aujourd'hui. Ce qui est vraiment visible, on va dire que c'est les sujets que je vais aborder à un instant T. Voilà, comme j'expliquais plus tôt, euh, l'artiste populaire, c'est par exemple, je sais pas moi, Pop Smoke, c'est le prochain sujet. Et ben, je vais faire un sujet sur lui. Là, on va dire que j'utilise euh, le hip-hop. Euh, lorsque je vais créer des produits autour de de, de, comment, de, de ma communauté marque de vêtements, pop-up shop etc ce genre de choses là, oui ça aussi ça fait partie du il y a
0: toujours l'ADN quand même qui est là parce que par toujours. exemple vous mettez toujours une euh, musique en fond, hein, une ah, oui, instrumentale oui. en fond sur une oui, vidéo, vrai, donc raison. on sent quand même qu'il y a la culture oui oui oui, oui,
1: ah, oui c est, c est sur ces petits éléments là bien sûr, on bien
0: est sûr. dans une atmosphère en fait. oui on est dans
1: voilà. une c'est tout ça c'est calculé oui ouais, bien ouais, sûr, ça, même clair. le yo tout le monde cette façon d'aborder la chose c'est très pensé de cette manière là oui
0: alors, quand on, on se rend compte, en fait, en regardant le classement Forbes, euh, des artistes les plus riches du monde mm -hmm. qui gagnent bien plus d'argent en contrats pub, en produits dérivés et autres investissements mm -hmm. qu'avec leur propre musique. Ça, c'est un fait. Par exemple, ouais. Jay-Z, hein. ouais. exemple ultime. Mm -hmm. La leçon à retenir, c'est qu'il faut diversifier ses, revenu ses revenus
1: oui, alors, je pense qu'il faut diversifier, mais il faut le faire par étapes. Et moi, je le vois aussi dans ce que je suis en train de faire. Exactement, c'est ouais. pour ça que je voulais faire le parallèle. C'est exactement ça. C'est que Au départ, c'est vrai que ça fait rêver qu'on qu on trouve ce que Jay-Z a réussi à, à, à construire. Mais euh, disons que il faut faire les choses par étapes et ne pas griller euh, les étapes. Pas tout faire en même temps, faire les step choses par by étapes. Step by step. Exactement. Voilà qu'est-ce qu'on crée, comment on réussit à toucher l'audience et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait après qu'est-ce qu'on a déjà fait, qu'est-ce qu'on a déjà préparé mais dans un premier temps, c'est lorsqu'on est lorsqu a un créateur de contenu, c'est déjà aller chercher l'audience je pense que c'est la première chose euh, qu'il faut faire et, clair. et derrière, qu'est-ce qu'on va proposer à cette audience qui est direct, enfin que cette audience va directement apprécier. Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui, qu qui les intéresse, en fait mm -hmm. Et c'est à ce moment-là qu'on construit petit à petit. Après, euh, Jay-Z a toute une équipe autour de lui, il a une vraie agence, il a tout ça. Lui, forcément, il peut, euh, il peut, il peut très vite euh, développer. Il peut très vite décoller et, et développer, développer, mais je pense Exactement. que, voilà,
0: comme tout le monde, il a commencé oui. euh, avec peu. Hein, mais c'est super intéressant de voir sa stratégie. Mais vous voyez ça, ouais. par exemple, Chris, mm -hmm. typiquement, mm -hmm. le fait de diversifier ses revenus, c'est le truc qu'on n'apprend pas à l'école et que moi, j'aurais aimé connaître plus tôt. Vous voyez je trouve ça super important.
1: Je pense qu'à l'école, je ne sais même pas si vous avez étudié l'argent. Enfin, non,
0: en euh, effet. On, on, on va fait. commencer par là. On va commencer par là. C'est vrai qu'on ne parle même pas d'argent.
1: Non, non. À l'école, euh, c'est beaucoup théorique. Euh, c'est le début. Euh, on, va, on va dire que c'est le début pour l'entrepreneur ou, euh, ou même pour le, 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 le futur cadre supérieur. Je pense que c'est vraiment le début. Mais après, l'école d'aujourd'hui n'est pas vraiment adaptée à à, à, à l'entrepreneuriat Moi je et trouve ça logique du travail, finalement
0: que, ouais. de diversifier ses revenus parce que finalement on a tous des talents différents et puis on aime faire des choses différentes. Exactement. Le fait de rester cantonné à un seul et même métier, ouais. un seul et même domaine toute sa vie, bah ça restreint beaucoup notre potentiel. C'est dommage, ça. on et passe surtout, à côté de plein de choses.
1: Et surtout lorsqu'on veut devenir la meilleure version de soi-même. À un moment donné, il faut bien diversifier et tenter d'autres choses. Euh, non, je pense que, je pense que justement, c'est super intéressant et c'est ce que je suis en train d'expérimenter en ce moment. Euh, créer une marque de, de vêtements, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait avant. Et là, je suis clairement en train d'apprendre toutes les petites subtilités euh, tout ce qui est les patrons euh, le, le, la production etc toutes ces choses là c'est des choses complètement nouvelles pour moi mais c'est quelque chose qui me passionne voilà c'est quelque mmh. chose qui me passionne euh, moi tout ce que je connais à la base en ça c'est le marketing le branding de ces marques là mais là la production etc c'est quelque chose qui est, qui est stimulant en fait oui. et je pense qu'il faut continuer à être stimulé il faut, faut jamais s'arrêter d'apprendre et ça je pense que c'est aussi un truc euh, qui est dommage c'est que quand on, la plupart des gens, en fait, ce que j'ai constaté en tout cas, après les études, arrêtent d'apprendre, en fait. Mais totalement, c'est exactement le constat
0: que j'ai fait moi-même avant de lancer le Manel Show. On est, on est
1: bien d'accord, heureusement ça. que vous êtes là avec votre podcast, parce que du coup... <rire> Voilà, vous, vous contribuez un peu à ce qu'on continue un petit peu à s'informer, à, à se nourrir. Et vous faites un et peu euh, la même chose aussi hein, à travers votre chaîne, d'une manière
0: différente. <rire> Mais c'est vrai, les gens ont l'impression qu'on on doit s'arrêter. Euh, voilà, après l'école, c'est terminé, on finit ça. On arrête d'apprendre, on entre dans le monde du travail. Ça. Et puis on fait que, voilà, pratiquer ce qu'on a déjà appris. Sauf mmh. que si on se met pas à jour, oui. si on développe pas nos compétences et nos connaissances, mmh. bah on est complètement à la ramasse, quoi.
1: Il faut, en fait, il faut continuer vraiment à, à s'informer, à étudier et à progresser. Que ce soit en termes de développement personnel, ça c'est une chose, mais aussi en termes de compétences concrètes.
0: Et c'est ce que font aussi tous ces artistes euh, de la culture hip-hop et ah urbaine, oui. ils ne cessent jamais d'apprendre, c'est ce qui leur permet aussi de développer plein de business différents. Alors moi c'est vrai que je connaissais euh, par exemple Dr Dre, Jay-Z évidemment mm -hmm. ou encore PDD comme faisant partie des plus gros producteurs mm -hmm. de musique. Et grâce à vous, mm -hmm. bah j'ai découvert le producteur Jay Prince.
1: Ouais.
0: Et je dois dire qu'il a un parcours assez incroyable. Il m'a beaucoup marqué, ce ah ouais. Jay Prince. Il
1: a, il a marqué beaucoup de gens, effectivement. Oui,
0: ouais, ouais, ouais. il est assez charismatique. Est-ce ouais. que c'est toujours lui le parrain euh, du game
1: bah, Disons qu'il est. Ça, ça, dépend. ça dépend comment vous voyez la chose. Il y a plein d'îles de dans le hip-hop, on va dire. Le côté Jay-Z, Dr. Dre, euh, euh, P. Didi, on va dire qu'ils ont tous plus ou moins leur, leur héritage, leur legacy. Et lui, il a quand même Drake. Ça ouais. <rire> c'est particulier mais c'est toujours ça c'est ça qui est intéressant aujourd'hui avec le hip hop c'est que c'est une culture qui est tellement vaste aujourd'hui et il y a des personnalités comme ça qui n'ont qui pas forcément envie de figurer sur le classement Forbes qui aiment bien être discret qui ont réussi à construire quelque chose d'assez imposant et euh, et, et d'ailleurs, je, je, je vous conseille de lire le livre. J'ai commencé à le lire d'ailleurs qu'il a sorti de uh, the art of Respe uh, the art and of the science of respect. Of respect.
0: Ça, c'est quelque chose que j'ai retenu. <rire> il, ah oui, oui, il faut respecter Jay Prince hein. très important. De respecter. <rire> Sinon, on risque gros <rire> Sinon, on risque <rire> sa vie même.
1: <rire> c'est un petit peu ça, et c'est très intéressant. Mais vous avez raison, parcours, je vais
0: me le noter et Il ouais, ouais, vient liste. du
1: milieu de la banque. Hein. Il a commencé dans la banque. Hein. Il a, très tôt, il était euh, il était banquier. Euh, il est déjà dans un quartier très, très pauvre mais il a des mais... airs de
0: mafieux quand même hein. oui,
1: oui il a, il a clairement <rire> cette, cette donnée là en lui mais il a commencé avec ça, c'est ça qui est intéressant il était euh, à la banque et euh, sa banque a fermé ça a fermé et c'est là où il a, il a commencé dans la rue et ah. à partir de là il a, il a grandi il a ça a été
0: l'élément déclencheur, mais pourquoi est-ce qu'il est moins connu du grand public
1: Parce qu'il y a certaines personnalités dans le hip-hop qui veulent juste ne pas trop se montrer et euh, qui se marketent pas qui cherchent pas forcément à développer leur personal branding.
0: Mais bizarrement c'est eux les plus influents.
1: C'est souvent eux les plus influents oui effectivement.
0: Alors, en tout cas moi j'invite tous les auditeurs du Manal Show à aller regarder cette vidéo que vous avez fait hein, sur Jay Prince ouais. que j'ai vraiment adoré je Merci pense qu'il y a des choses dont on peut vraiment s'inspirer et ouais. adapter à soi, à ses propres projets, ouais. même si vous êtes réticent euh, au monde du, du hip-hop au ouais. départ, hein, même mm -hmm. si c'est pas quelque chose qui vous attire, ouais. ce que je peux totalement comprendre, bah, je pense qu'on peut tout apprendre de tout le monde. Ah, Et c'est ça qui est, est intéressant vrai. vraiment. Soyez... Euh, Soyez beaucoup plus intelligent et attentif. Mm -hmm. Regardez la vidéo jusqu'au bout. Notez vraiment les enseignements <rire> qu'on peut en tirer. Et essayez de faire la même chose. Et voilà, vous allez voir que les gens vont vous respecter après ça. Respect <rire> Alors Chris, si vous pouviez interviewer une personnalité influente dans le monde du hip-hop, ça serait qui et pourquoi
1: La personnalité tout de suite que j'aimerais bien interviewer, ce n'est pas forcément une personnalité qui est collée au monde du hip-hop, mais oui. c'est une personnalité qui m'inspire énormément, qui est plus, on va dire, dans, le, dans la musique mainstream, ce serait euh, Scooter Braun c'est le manager de Justin Bieber et de Ariana ah, Grande. Et aussi, à un moment donné, de Kanye West, de Usher. Il est à la fois en fait dans, le, dans le management artistique... Il est aussi dans l'investissement. Il est investisseur chez Uber et sur plein d'autres startups. Euh, il qui a ont diversifié explosé. ses revenus. Exactement. Il est aussi dans la production de séries, etc. Donc, il est, il est très diversifié. Il fait pas mal de choses. Oh, c'est quelqu'un ça... qui a l'air intéressant. Oh, ouais, d'ailleurs, je, 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 je vous conseille d'ailleurs d'aller voir ses interviews. Mm -hmm. il, il fait pas mal d'interventions qui sont très, très, très intéressantes.
0: C'est vraiment des personnes qui travaillent dans l'ombre, encore une fois.
1: C'est des personnes. Qui... Alors, Scooter Brand, c'est quelqu'un qui va plus se mettre quand même en avant, c'est vrai, parce que c'est quelqu'un qui a développé son personal branding d'une manière assez intéressante. C'est aussi la personne que j'aime bien. C'est euh, quelqu'un qui travaille dans l'industrie de, de la musique à un très haut niveau, mais qui est resté très simple. Qui est okay. quelqu'un qui a une démarche... D'ailleurs, je, je, je vous conseille d'aller voir son interview avec Lewis je sais comment on dit. <rire> ah, ok,
0: il l'a reçu dans oui, son bah podcast. Oui, ils sont amis, en fait. Ok. J'ai l'impression que Lewis Owens, il, il, il est ami avec tout il le a monde. Il l'a mis hein.
1: avec la Terre entière, c'est vrai. <rire> mais euh, Donc, apparemment, ils ont, lui, ils, ont, hein. ils, ont, ils ont, Ils ont une relation assez, euh, assez, euh, assez intime. D'ailleurs, c'est le frère de Scooter Band qui a lancé « Pencil of Promise ». Je ne sais pas si vous connaissez. Non. C'est une association. Euh, enfin, Lewis en parle de temps en temps. D'accord. Et, euh, et, et disons que voilà, c ils sont très proches aussi par rapport à ça. Donc, j'aime beaucoup cette personne-là parce qu'elle a beaucoup de choses à nous apprendre. C'est quelqu'un qui a lancé son business justement euh, par rapport à Internet, c'est-à-dire qu'il a lancé son label en regardant l'évolution les, 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 euh, de, de YouTube. D'accord, donc lui, il avait plus une approche web. Il avait une approche web. Clairement, web, en regardant, et une approche très marketing, il a, bien, il a regardé ce qui, ce qui manquait sur le marché de la musique. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à chercher des profils qui, qui correspondent un petit peu à ce qu'il recherchait, tout simplement. Et c'est là où il a eu Justin Bieber sur YouTube. Bon, bah alors exemple. vous savez
0: ce qu'il vous reste à faire, Chris hein il faut le contacter, il faut faire une interview. Hein. Ça, ça, il faut nous proposer un, un truc comme ça, là, sur la chaîne Iconic. C'est
1: sûr, c'est sûr. Dès qu'il est eu passage euh, sur Paris... Mais même euh, pas, sais, il faut aller pas. le voir. J'irais le voir, vie, tu vois, a Il le voir. J'imagine qu'il doit être
0: à Los Angeles, <rire> c'est ça
1: Oui, à Los Angeles. Au soleil, tranquille, en Californie. Exactement. Mais je pense que ces journées doivent bien... Bien être agité. Hein, parce Après, qu bon, qui ne tente West, rien n'a rien, à rien à hein, en même temps. Non, Les Américains sont assez ouverts. Mais je pense que ce n'est pas, pas impossible du tout. Non, rien n'est possible et... Alors déjà, oui, mais vraiment, pour le coup, je pense que si je... Euh, dans le cadre d'un de, 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 partenariat avec une marque, etc., exactement. je pense que c'est... Il
0: y a toujours un moyen de et trouver exactement. une petite porte. De... C'est vrai.
1: Et ce genre d'interview-là, je pense que c'est... Euh, c'est des interviews... Je sais pertinemment qu'en France... Je vais pas faire forcément 100 000 vues, pas forcément, ouais. c'est possible, hein, mais pas forcément, mais c'est pas le but. C'est aussi ça, euh, euh, être créateur de contenu, c'est aussi totalement jauger, euh, à quel moment on va faire du contenu pour faire de, de, de l'audience, ouais. en plus de se faire plaisir. Et des moments aussi où on va faire du contenu, où on sait que, ben, on va faire beaucoup moins d'audience, mais on, mais on sait derrière qu'on va, qu'on va marquer beaucoup plus de gens.
0: Et vous allez asseoir votre crédibilité. Exactement, aussi. Après asseoir c'est cré... crée... un autre level.
1: Exactement. Hein. Par mmh. exemple, cette vidéo que j'ai fait sur que j'ai fait sur Jay Z, je sais que c'est pas une interview où je vais faire, c'est pas une vidéo pardon que je vais, je vais pas faire 500 000 vues sur cette vidéo. Parce que déjà c'est Jay Z, euh, c'est plus un public on va dire de, de notre âge ou plus vieux. Euh, les jeunes sont plutôt sur les petites les jeunes artistes qui viennent d'exploser, etc. Mais je sais que les personnes qui vont regarder cette interview et c'est déjà le cas, j'ai reçu énormément de messages. Euh, vont réellement être inspirés, vont vraiment consommer le contenu et s'en inspirer, être motivés. Oui. Et c'est aussi mon but, c'est de faire des projets de vidéos qui, qui, qui marquent réellement les gens. Oui, qui est les marque qui, qui leur apportent un maximum de valeur ajoutée et faire
0: découvrir des vrais experts des personnalités Exactement. dont on n'entend en, on pas forcément parler alors qu'ils ont fait de grandes choses oui. je pense notamment dans le podcast moi j'ai reçu Luc Julia qui n'est pas forcément connu hein, du grand public mm -hmm. et pourtant enfin je veux dire il a quand même créé Siri pour Apple wow. il a côtoyé les plus grands de la Silicon Valley mm -hmm. et lui-même c'est une vraie mm -hmm. référence dans l'intelligence artificielle là-bas donc c'était euh, super, super de pouvoir l'avoir super intéressant il a délivré énormément de valeur mm -hmm. et vraiment ça assoit aussi une expertise parce que du coup on fait monter la gamme, euh, le niveau des invités dans ah le non, podcast il
1: faut, il faut totalement, euh, récemment j'ai interviewé Carl Kenai, le pionnier de, du monde du streetwear qui a lancé... oui
0: j'ai commencé à regarder justement oh, une voilà, interview et j'étais super contente pour vous Chris parce que je me suis dit, ah mais vous qui lancez votre marque ouais. de vêtements bah, du coup bah, c'est un super formateur quoi eh. C'est génial. Mieux. <rire>
1: Quoi de mieux Non mais c'est aussi l'intérêt. Je pense que c'est aussi votre cas lorsque vous rencontrez des gens comme ça lors du podcast. Ces personnes-là vous, appren vous apprennent des choses. Et c'est alors les... qu'est-ce qui vous a appris justement Ben, il a confirmé beaucoup de choses que je savais euh, sur notamment le fait de se focus lorsqu'on lance une marque. Euh, ne pas ne pas justement diversifier, pas se dire ok moi je suis une marque qui est capable de maîtriser le jean, euh, le, le vêtement utilitaire, euh, mmh. euh, le comment les vestes en cuir etc. Il faut au début se focaliser sur un, un, type produit. Produit, voilà, mmh. un type de produit voilà un type de produit qu'on va vraiment maîtriser et pour lequel on va être connu justement donc se concentrer sur ça et ensuite développer le reste lorsqu'on a vraiment assis euh, sa, sa 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 réputation et son expertise sur ce type de produit et son succès aussi euh, par exemple Levi's Levi's aujourd'hui euh, oui. ils font des vestes en cuir aussi mmh. mais euh, leur particularité leur spécialité c'est le jean et c'est pour ça qu'on les connaît. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a qui m'a fait tilt parce qu'on a l'impression de le savoir, mais au final, on est un peu euh, ok, d'accord. Et on, lorsqu'on lance sa marque, c'est oui. Moi, j'ai envie d'être expert dans tous les domaines, ouais. mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut vraiment se focaliser sur un point en particulier. Ça, c'est la première chose.
0: C'est un super bon conseil. C'est un hein. super
1: bon conseil. Ouais. Et euh, et aussi le deuxième conseil, c'est de ne pas hésiter à à à faire des partenariats. C'est-à-dire que ouais. pour lancer ça, ça, enfin lorsqu'il a voulu redévelopper enfin euh, développer réellement on va dire sa marque il a fait un partenariat très, très tôt avec euh, CrossColor mm -hmm. qui est une marque de streetwear enfin euh, streetwear on va dire streetwear des années 80 et euh, cette collaboration là lui a permis d'avoir tout de suite euh, bah, beaucoup de commandes etc bon, vous, regardez, vous regarderez l'interview vous allez comprendre mais c'est ne pas hésiter à donner des parts comprendre un petit peu cette logique d'avoir de, de, des parts et de les donner de savoir pourquoi on les donne pour pouvoir se développer plus vite aussi ne pas être euh, trop, entre guillemets, égoïste de sa marque, oui, oui, oui. dire non, je peux pas donner de part ne pas vouloir ça... partager voilà, exactement. Ou... il y a mm -hmm. des fois où voilà donner 20% ça va peut-être t'aider à avancer plus vite et il faut garder ça en tête, et ça c'est des choses que j'apprends même aujourd'hui, moi, dans ce que je suis en train de faire
0: ça permet d'avoir une vision à long terme.
1: Ça permet d'avoir une vision à long terme, mais souvent on n'a pas forcément les équipes, les gens pour pouvoir travailler, pour pouvoir avancer vite. Et en donnant ces 20 là, peut-être que la personne derrière va gagner de l'argent, mais en même temps, de ton côté, tu vas pouvoir avoir une équipe à disposition et surtout euh, une équipe à disposition et surtout des conseils, une expertise qui va te permettre d'avancer beaucoup plus vite.
0: J'ai envie de dire, il vaut mieux en fait avoir 50 d'un truc qui cartonne exact. que 100 d'un truc qui n'existe. pas. Que dans votre tête, en Exactement. Fait. <rire> Ou qui fait un flop.
1: Et c'est ça. C'est ça. Et pourtant, c'est vrai qu'on a ces blocages-là. Et moi-même, oui, j'ai eu ce blocage-là. Mais moi aussi, je peux l'avoir. C'est pour ouais. ça que
0: c'est des super conseils non, oui, là que vous partagez super, avec nous.
1: super conseils. Et il me l'a pas dit clairement, en plus. Il m'a juste expliqué son, 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 son parcours. Il m'a expliqué ce moment-là. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant, ça. Mm -hmm. Il n'a euh, pas eu peur à ce moment-là de le faire. Et ça, ça lui a permis de se développer très vite.
0: Alors Chris, vous nous avez parlé de pas mal de choses, vous entreprenez énormément de projets mm -hmm. et j'aimerais savoir quelle est la suite pour vous.
1: Bah, là, en fait, j'étais dans une période, en fait, surtout ces deux dernières années, où j'étais en train d'établir ma visibilité et de lancer les premiers projets. J'étais un indépendant, ça se... en tant qu'indépendant, je, 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 je vivais très bien, entre... parce que je ne vous ai pas parlé de BIT, mais j'ai BIT aussi, une émission télé, donc j'ai ça, j'ai les vidéos, j'ai euh, eu les formations de le consulting pendant longtemps. Donc disons que là, l'idée, c'est de développer du contenu, plus de contenu notamment en format podcast, comme je, expliqué, comme je, comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt. Mm -hmm. Et derrière, euh, bah, continuer à développer cette marque de vêtements qui me prend énormément de temps, qui, euh, qui, qui demande beaucoup d'investissement, beaucoup de, beaucoup de passion. Euh. Oui, c'est clair. Voilà, donc Une voilà super où,
0: aventure, j'imagine. Mais aujourd'hui, c'est qu ce qui vous fait ouais. gagner de l'argent, en fait
1: ouais, L'émission, YouTube, le consulting, ça, c'est principalement ce qui me fait gagner de l'argent. Bon, la marque de vêtements, c'est forcément aussi... Ça vient de commencer Oui, voilà, exactement. Mais euh, disons que c'est trois... C'est ces trois points-là qui, euh, qui me rapportent de l'argent, qui me permettent de, de payer mon loyer. Etc.
0: Alors pour la fait. partie euh, émission télé, je comprends totalement. Ouais. Euh, le consulting, évidemment. Ouais. Surtout que, bon, avec vos, vid votre, vos vidéos et votre chaîne, j'imagine que vous avez plus de demandes. Hein, les ça, clients, euh, exactement ça. Voilà, euh, vous connaissez aussi à travers ce que vous faites sur iConic. Mm -hmm. Mais YouTube, comment vous mènez, monétisez votre chaîne YouTube
1: C'est par les... C est, c est, en fait, chaque vidéo, sur chaque vidéo, il y a de la publicité qui est diffusée. C'est très peu, ça, c'est un pourcentage très faible. C'est ça, exactement. C'est un pourcentage qui est vraiment très faible. Mais si vous regardez, par exemple, des vidéos comme celle de Adidas que j'ai sorti à la fin de l'année dernière, mm -hmm. c'est des vidéos qui sont clairement sponsorisées. Euh, j'ai fait aussi euh, des, des vidéos sponsorisées sur Caracon Là, j'en ai d'autres qui doivent arriver. Ai donc, c'est Adidas qui vous contacte. Exactement. Et du ou du une coup, agence euh, qui travaille avec. Qui travaille voilà. avec. Et d'où vous créez un contenu euh, sur mesure. Exactement. Ok, d'accord. en soi, YouTube, c'est vrai que, enfin, aujourd'hui, c'est aussi quelque chose que je vais dire qui est très important pour les créateurs de contenu. Les personnes qui Tant d'avoir vivre de YouTube, c'est très compliqué. À moins d'être euh, squeezé de sortir des vidéos 3, 4, 5, 6 vidéos par semaine, et là on commence à avoir un revenu à peu près correct. Mais euh, dans mon cas, voilà, c'est un smic, c'est gentil, mais euh, avec mmh. ça on va pas très loin. Euh, euh, mais par contre, euh, lorsqu'on diversifie, lorsqu'on crée des projets comme une formation en ligne, comme l'émission, ces choses-là, du consulting en one-to-one, -one, ces choses-là vont faire que vous allez commencer à gagner vraiment de l'argent. Alors, à voir maintenant par rapport au sujet que vous allez aborder sur votre chaîne, quel type d'entreprise de, euh, de, de, vous allez lancer à côté, quel type de produit vous allez lancer. Hmm. C'est ça le plus important oui, derrière. Il faut que ce soit logique faut aussi. Il faut que ce soit logique, il faut que ce soit cohérent. Il hmm. faut, que, faut, que, faut que les gens se disent OK, bon, là, il y a un vrai lien. Par exemple, si vous faites une chaîne sur, euh, les, 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 comment, sur euh, la, la photo, les, la vidéo, etc., peut-être qu'une formation dans ce domaine, ça a du sens. Peut-être que créer des filtres disponibles sur des, certains sites, enfin, voilà. ce genre de choses-là. Il faut que ce soit directement lié au centre d'intérêt de, de l'audience et que ce ne soit pas trop décalé. Et à partir de là, c'est bon.
0: Oui, la chaîne, en fait, c'est une vitrine. C'est une vous, vitrine, qui exactement. Qui vous permet ensuite de développer plein d'autres projets. Et
1: exactement, c'est ça. Donc et là, est on est dans la période, clairement, où les projets bon, ont déjà été lancés depuis un moment et euh, me rapportent quand même. Mais les... j'ai l'impression
0: que là, vous passez à la vitesse supérieure. Et
1: exactement, ouais. c'est exactement ça. Tout, tout, tout arrive progressivement aussi pour moi. Et... Et euh, ça se passe très bien et ça, j'en suis vraiment très euh, content. Vraiment en tout cas, content. je vous souhaite
0: justement que ça, ça se passe bien Merci et encore beaucoup. mieux. Mmh. Est-ce que vous avez un objectif financier Est-ce que vous êtes fixé un montant à atteindre pour être, disons, euh, totalement à l'aise, euh, avoir un lifestyle qui mmh. vous convient
1: bah, Disons, totalement à l'aise. J'irais même plus, en fait, parce qu'au final, à l'aise, je, je, peux, je, peux je pouvais plus ou moins l'être, on va dire. Mais euh, j'ai quand on réinvestit et qu'on veut passer à l'étape supérieure, forcément, on l'est moins. Mais euh, j'ai un chiffre en tête, il est un peu foufou, mais je ne préfère pas le révéler. Je préfère travailler dur là-dessus et, euh, et, et l'atteindre. Mais forcément, lorsqu'on développe autant de choses, ce n'est pas, euh, pas pour rester à, 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 à 1005, par exemple. Enfin, je, je donne un chiffre.
0: Est-ce que ça. vous pouvez nous donner quand même une fourchette pour qu'on puisse vraiment comprendre quel est votre mindset par rapport à ça
1: Bon, dépasser le million... Clairement, l'idée, c'est d'aller le plus loin possible, puisqu'il y a toute une démarche derrière, il y a de l'investissement, etc. Non, le but, c'est d'aller le plus loin possible. Le plus loin possible, c'est comme je disais tout à l'heure, ça atteint Jay-Z, hein. C'est, c'est, c'est le but. Le but final, c'est d'aller là. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des chaînes, des chaînes, je dire, des podcasts comme le vôtre, c'est que on a l'impression que pour être entrepreneur à succès en France, il faut absolument être sortir de grandes écoles, de HEC, etc. Mmh. C'était comme ça pendant plusieurs années, et c'est pour ça que c'est important que notre génération puisse montrer que on est capable de pouvoir construire des projets, des marques, des 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 des, des entreprises qui, qui puissent être viables sans pour autant être sorti de ces écoles-là. Qu'il est fait. possible de le faire aujourd'hui, et surtout avec Internet, avec la possibilité de euh, d'avoir de l'information, de se former, de continuer à développer son voilà son son personal branding ou autre. Mais L'idée, c'est aussi de montrer qu'il est possible de construire sa propre entreprise en partant de pas grand chose, euh, et que c'est possible de le faire même en France, en fait. Oui, ça, je totalement. pense que c'est le, c'est aussi le message de fond que je veux, que je veux diffuser et que j'aimerais que, j'aimerais que les gens gardent ça en tête dans 10, 15 ans si, si j'arrive où je veux arriver, même si je suis un peu confiant, je te dirais que je vais, je vais y arriver. Mais voilà, c'est de dire que on peut partir de pas grand chose avec une bonne base et qu'on peut derrière construire un projet qui nous ressemble, qui nous plaît, etc. Et c'est totalement possible,
0: possible aujourd'hui avec Internet. Moi, je vous rejoins totalement, Chris, ouais. sur ce point-là. Je trouve que c'est un sujet un peu tabou, justement. Comment euh, créer un business qui fonctionne en ligne ouais. sur Internet ou même autre, hein, ouais. en dehors euh, des écoles de commerce, en dehors des cases, tout simplement. Ouais. Et ça, ça rejoint un peu l'autre sujet tabou qui est l'argent, Ouais. Euh, nous, ici, dans le podcast, on essaye vraiment de parler d'argent de manière totalement décomplexée, de mm -hmm. désacraliser vraiment la thématique de l'argent. Et, et c'est pour ça qu'il faut être totalement à l'aise avec ça. En tout mmh. cas, si vous, votre référence est Jay-Z, je comprends déjà ouais. que voilà, votre rapport à l'argent, il, il est il assez... Et...
1: Il 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 c'est ça. Excusez-moi de vous couper, mais c'est clairement ça. Et, et ce qui est drôle, c'est que dans les commentaires des fois des vidéos, c'est drôle d'avoir les retours de gens, des gens. Il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément dans mon audience... Donc, ils ne comprennent pas forcément ma démarche et oui. qui vont dire « Ah, est, elle est belle, la, la jeunesse Macron, etc. Et, » et, Ces personnes-là ont que cette référence-là, mais je ne pense pas que, en, en dehors de Macron, on peut avoir envie de construire un business, on peut avoir envie d'être indépendant et de faire quelque chose qui nous plaît aussi. Et, euh, bon, en général,
0: Chris, les ouais. gens qui prennent le temps quand même de regarder la vidéo ou de laisser un commentaire, c'est quand même des gens qui ne font pas grand-chose aussi. Hein.
1: C'est aussi vrai. Je ne sais aussi, pas ouais. trop si
0: on doit les prendre au sérieux. En Alors fait. non, 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 <rire> mais
1: c'est très drôle en fait. C'est plus ouais. en rire ouais, ouais. après. Euh,
0: c'est de voir un petit peu la mentalité ça. ambiante. Oui, voilà, c'est euh... ça, c'est ça. Ouais. Enfin,
1: l'idée aujourd'hui, enfin, si, 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 si ma chaîne peut aider des jeunes à, à dire, hey, c'est possible de le faire en fait. C'est plus important après les. Enfin, oui, ce genre de commentaires ça m'a fait plus rire qu'autre chose. En fait, je m'en suis rappelé parce que parce que cette personne-là utilisait le terme, enfin, euh, l'expression, la jeunesse Macron, et ça m'a fait rire. Je me dis, mais. <rire> <rire> ouais. en dehors de ça, tu peux très bien avoir envie de monter un business sans forcément avoir comme référence Macron fin...
0: oui c'est clair, heureusement d'ailleurs je ne euh... pense pas que ce soit une référence pour tout le monde et non
1: exactement, et surtout euh, pour ce qui est du business et de la manière dont on va aborder les choses sur internet, la manière dont on va en parler c'est vrai que même moi encore aujourd'hui et même ça se voit de la manière dont je m'exprime avec, euh, avec vous c'est que je ne vais pas forcément aller sur euh, je pas rentré trop dans le détail de l'argent à part quand je parle d'un business mais pour ce qui est de ce que je veux atteindre, etc., c'est vrai que je reste souvent assez flou là-dessus. Je ne suis pas forcément quelqu'un qui va dire oui, voilà, je, vais, je veux atteindre ce but-là, parce que j'ai conscience aussi des mentalités euh, en France. Mm. Ce n'est pas forcément quelque chose de bien vu, etc. Et c'est là où je vous rejoins quand vous disiez qu'en France, c'est tabou. C'est vrai que c'est tabou parfois. Euh, pour les gens de parler d'argent et, de, et mmh. de se fixer des, ob des objectifs publics comme ça en disant oui voilà j'ai envie d'atteindre ce, cet objectif et euh, c'est ça qui est très différent avec, euh, avec les états unis notamment Gary V qui dit euh, clairement qu'il veut, qu veut racheter les New York Jets enfin, Ah voilà. oui
0: là-bas on parle d'argent de manière ah, totalement oui, décomplexée. Totalement. Et
1: surtout dans l'art dans lequel je suis le hip-hop c'est clairement le cas
0: après, c'est vrai, je comprends cette vision, et, mais je me dis qu'en même temps, de par mon et expérience et l'expérience à travers ce podcast, finalement, le fait de parler d'argent de manière décomplexée, ça peut aussi inspirer des gens est et vraiment déclencher un déclic chez eux. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de casser ça, justement, peu importe que ça plaise ou pas au plus grand nombre. Mm -hmm. On s'en fout. D'ailleurs, euh, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Hein. Vrai, vrai. Donc moi, mon idée, c'est mon objectif, c'est pas de plaire à tout le monde, mais au contraire, d'avoir un, un message, un message fort, un message important, mm -hmm. des choses que j'aurais voulu avoir justement en étant plus jeune pour, bah pourquoi pas euh, que ça fasse un déclic en fait chez les personnes qui nous écoutent et arrêtons d'être aussi euh, complexés et bloqués sur, euh, sur l'argent le rapport à l'argent bon, c'est quelque chose sur lequel on doit vraiment travailler parce que finalement on a besoin d'argent
1: et surtout c'est pour vivre chose, confortablement, c'est un jours. fait ça, et on
0: peut faire des choses extraordinaires des choses très positives en ayant plus d'argent je pars du principe que de toute façon on peut aider un maximum plus de monde en tout cas en ayant beaucoup d'argent mm -hmm. que l'inverse.
1: Ah mais c'est clair pour venir ici j'ai eu besoin d'argent <rire> euh, enfin, voilà c'est oui. aussi simple que ça pour là pour tout ce qu'on a là tout ce qui est autour de nous c'est quoi c'est 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 des ressources financières qui nous ont permis de de faire ce qu'on est en train de faire là en fait discuter c'est vraiment
0: un état d'esprit
1: c'est ça c'est oui. ça donc euh, pour toutes ces raisons là non je pense que vous avez totalement raison d'essayer justement de de, 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 de désacraliser je ne sais pas si c'est le terme mais est désacraliser euh, la notion de l'argent, du gain etc et, et peut-être que moi aussi un jour j'arriverai à ce niveau là. L'argent c'est un, l
0: argent l argent un moyen c'est pas une fin en soi. C'est ça
1: exactement et quand exactement. on se le
0: répète, répète-le il faut le répéter vraiment tous les jours oui. et ça permet vraiment d'être beaucoup plus à l'aise avec ça en tout cas ouais. moi je vous souhaite de gagner beaucoup d'argent de réussir <rire> dans ce que vous faites dans tous les projets que vous menez Merci, je trouve Merci, ça Manal. hyper intéressant en plus et vous reviendrez en parler dans le Manal Show lorsque vous serez à la place de Jay-Z pour pourquoi Exactement. <rires> Peut-être
1: même avant. Hein, parce <rire> Jay-Z, c'est 20 ans. Hein. J'espère être réinvité d'ici là. Quand même. Oui, c'est clair. Bah, je non, pense bon, que je ça figure. peut aller beaucoup plus vite oui, aujourd'hui avec Internet. Vrai, Donc, Jay-Z n'a qu'à bien se tenir. <rire> Merci, Manel.
0: J'aimerais juste finir avec un dernier conseil. <rire> vous, vous avez partagé énormément de, de valeurs dans ce, cet entretien. mais Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui veut se lancer dans un business en utilisant le marketing de communauté
1: Ce que je conseillerais, c'est de connaître ses forces Mmh. connaître ses forces que ce soit clair que ce soit quelque chose qui, qui, soit, qui, qui, qui soit clair comme l'eau de roche en fait c'est-à-dire que on sait que cette personne-là est bonne dans ce domaine-là les gens autour d'elle le confirment et, euh, et toi-même tu dois le savoir donc ça c'est la première chose Ensuite, il y a toute cette notion de stratégie donc, que, que j'ai expliquée au départ, c'est-à-dire euh, à qui on s'adresse, comment on s'adresse. Et ensuite, à partir de là, être hyper, hyper, hyper régulier, s'imposer un rythme qui soit hyper régulier. Alors moi, c'est une, une vidéo par semaine parce que c'est des projets vidéo, mais c'est des vidéos projets entre guillemets. Mais euh, des personnes qui vont se lancer, et qui vont parler d'actualité. S'il est possible de faire une vidéo par jour, faut le faire. C'est mmh. vraiment l'idée. C'est quelle est ta mission et ta mission va t'amener à faire un certain type de vidéo si euh, ton but, c'est de traiter l'actualité tous les jours ou d'être un, un média ou d'être une radio personality, euh, vaut mieux que tu, tu parles tous les jours. Vaut mieux que tu sois actif tous les jours, que tu crées du contenu comme ça. Donc, si on a voilà. ces trois
0: forces, on Je a pense, ouais. euh, euh, le fait de bien connaître ses forces, mm -hmm. de mettre en place une vraie stratégie ouais. et d'être régulier dans ses mm -hmm. contenus, mm -hmm. euh, là, on peut vraiment créer une communauté je, assez forte je pense
1: que c'est clairement ça et bien sûr aussi sélectionner la plateforme sur laquelle on est la plus on est le plus à l'aise ouais. euh, Et notre... se
0: concentrer sur une plateforme exactement
1: en fait. se concentrer sur une plateforme c'est là où je je diverge encore une fois avec mon cher ami Garivi, c'est que lui il est vraiment partout mais moi je pense en tout cas de mon expérience qu'il est qu'il est préférable de se concentrer sur une plateforme peut-être en avoir une deuxième qu'on développe aussi mais mais vraiment avoir une plateforme avec un, consu... un, un contenu phare pardon un contenu phare qui puisse être euh, qui puisse marquer les gens sur une plateforme et ensuite après développer le reste. Mais je pense qu'il y a toujours une plateforme sur laquelle on sera une, on sera une référence, lorsqu'on commence seul surtout, lorsqu'on commence seul. Et aussi autre chose, je conseille de commencer seul. C'est très important parce que créer du contenu comme ça, c'est des fois très difficile d'avoir une autre personne qui va accepter de travailler pour toi en se disant « Ok, je vais m'occuper par exemple du montage » sachant qu'elle n'est pas directement liée au projet. Je ne sais pas si euh, vous voyez ce que je veux dire, mais
0: oui, sachant qu'en plus il y a des choix éditoriaux à faire. Il y a faire, des choix y a éditoriaux une à faire, ligne et, directrice à suivre. Exactement,
1: et surtout lorsqu'on crée du contenu, au départ, on ne va pas gagner d'argent. C'est vrai. Et euh, ça va demander de la patience. Et cette personne-là, est-ce qu'elle va accepter de travailler avec Manal pendant un an Elle ne va, va pas être aussi impliquée. Elle ne va pas être aussi impliquée. Elle n'est pas forcément, c'est pas forcément, encore une fois, la personne qui est passionnée par le projet. Il y a une personne passionnée par le projet qui allait chercher d'autres personnes. Et cette personne en question qui se lance dans le projet elle est à zéro pour le moment. Et on ne mmh. sait pas si dans six mois, elle aura progressé. Et c'est ça aussi qui fait que ça peut être difficile pour des personnes extérieures de se lancer dans le projet avec vous lorsque vous, voilà, vous voulez lancer votre chaîne YouTube ou votre podcast, etc. Donc moi, ce que je conseille, c'est vraiment de démarrer seul en général, de maîtriser au minimum ce qui, ce qui est nécessaire. Par exemple, les outils pour lancer un podcast ou les outils pour monter une vidéo. Mmh. lancer seul, s'imposer un rythme, avoir des résultats avant d'amener d'autres personnes autour de soi à travailler euh, autour de ce même projet. Moi, c'est vraiment la chose que je, que je conseillerais. En plus de savoir par quoi on est passionné, s'imposer un rythme et connaître ses forces.
0: Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Chris, pour merci tous ces Manal, conseils. C'est un très plaisir d'être là. Des précieux oui. conseils, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Mais ce n'est pas totalement fini.
1: Ah, d'accord, ah. ça continue.
0: À la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Le but, c'est de répondre le plus spontanément possible, hein, sans mm -hmm. trop réfléchir. D'accord. Il n'y a aucun piège. Okay. Ça dure une minute 30 Est-ce que vous êtes prêt ah oui, ok, je suis prêt. Ok, c'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin
1: Très mauvaise chose, je regarde mon téléphone.
0: Comment avez-vous gagné vos premiers euros
1: C'était un job au noir au Canada.
0: <rire> Quelle série vous regardez en ce moment sur Netflix Black Summer Quel est <rire> le dernier livre que vous avez
1: lu Timan Fertitage, Shut Up
0: Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser
1: Arrêtez d'être tout le temps pris par Instagram
0: <rire> Qu'est-ce qui vous pourrait vous mettre dans une colère noire
1: P Être pris pour un charlatan, voilà
0: Quelle application utilisez-vous le plus Gmail Quel est le dernier podcast que vous avez écouté
1: C'est une interview de Timan sur Fertitage euh, euh, avec euh, Lewis OS
0: quelle est votre plus grande peur
1: D'avoir des regrets.
0: Quel est votre film ou documentaire préféré
1: Je vais rester dans lhip hop Menace to society. <rire>
0: Quel livre offririez-vous en premier
1: Les sept habitudes de Stephen Covey.
0: Qu'est-ce qui vous agace le plus chez les autres
1: Ne pas être compris peut-être. Qui ne me comprennent pas, qui ne comprennent pas le message que je, que je diffuse.
0: Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer
1: Il y a un endroit que j'aime beaucoup, c'est CJS à côté de Barcelone.
0: Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie
1: Qu'il est possible d'être milliardaire.
0: Si vous disposiez de 100 euros et pas un euro de plus, dans quoi les investiriez-vous
1: Facebook Ads.
0: <rire> pour vous, quelle personne incarne le mieux le mot réussite Steve Jobs. De quel luxe vous ne pourriez absolument pas vous passer Voyager. Si vous pouviez inviter une personnalité iconique pour un déjeuner, n'importe qui sans limite, qui choisiriez-vous
1: Jimmy Ayovine
0: Quel conseil vous donneriez au jeune Chris Capongo de 17 ans
1: De croire en lui, c'est très bateau mais c'est clairement croire en lui, de se lancer
0: Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir
1: je me, répète, je me répète certaines phrases, des phrases de, des phrases de motivation, des phrases qui me, voilà, qui me stimulent un peu
0: Merci beaucoup, Chris, d'avoir répondu Madale. à toutes merci mes beaucoup. questions et de génial. vous être prêté au jeu des questions rafales. Ça va, ça s'est plutôt bien passé
1: Oui, mais j'ai cherché quand même mes mots parfois, c'est un peu compliqué, mais... Mais c'est ça
0: aussi l'idée, <rire> c'est d'avoir des réponses spontanées, Je justement. Je d'ailleurs que
1: ce passage, c'est plus compliqué que l'interview en elle-même. C'est vrai, c'est ce qu'on me dit assez souvent, en effet. Ah oui, non, oui. Voilà.
0: Mais c'est aussi une manière un peu fun de ouais, terminer l'interview et de sûr. découvrir euh, un autre aspect voilà, de votre personnalité. Clair. En tout cas, merci beaucoup, Chris Capongo, d'avoir répondu à toutes mes questions. Si on veut en savoir davantage sur vous et sur ce que vous faites où peut-on vous retrouver
1: on peut me retrouver sur Instagram je pense que c'est plus facile pour échanger et pour voir mon actualité donc c'est iamchris.kka. Donc c'est aussi simple que ça ou alors sur le média iconique on poste tous les jours 6, 7 posts 10 posts par jour donc euh, si vous voulez suivre le média iconique et en connaître plus sur la culture hip hop ça va être h y c o -N -I -Q. donc ça c'est sur Instagram, mais sur Youtube c'est pareil, vous tapez h y c -O -N -I -Q et vous allez tomber sur la chaîne, la chaîne Youtube et toutes les vidéos. Si L'excellente pas...
0: chaîne Iconique ah, j'ai envie beaucoup. de dire, vraiment merci, moi je vous invite beaucoup. tous à aller jeter un coup d'œil et justement à vous imprégner et à vous inspirer de tous ces parcours d'exception que vous partagez avec nous, en tout cas je tiens à vous féliciter Chris pour le travail que vous faites parce que je sais à quel point c'est difficile hein, parfois ouais. de créer du contenu à haute valeur ajoutée, de qualité, ça prend beaucoup de temps et d'énergie et je trouve ouais. que vous faites vraiment très très bien
1: Merci. donc merci, bravo très, pour très, ça très, très bien
0: sûr moi je vais partager toutes les références sur notre site lemanalshow.com oui. pour faciliter la vie à tous les auditeurs
1: <rire> tant mieux Parfait. Merci.
0: merci encore Chris Capongo je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets
1: merci beaucoup merci de m'avoir reçu vraiment
0: Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais avant de vous quitter, j'aimerais partager avec vous les trois meilleurs conseils à retenir de mon entretien avec Chris Capongo. Conseil numéro 1, soignez votre personnel branding. La plupart des gens négligent cet aspect de leur communication pourtant si important et se retrouvent parfois pris au piège d'une image qu'ils ont eux-mêmes nourrie et façonnée durant des années et qui leur cause finalement beaucoup de tort, notamment sur les réseaux sociaux. Je sais de quoi je parle puisque cela fait plus de dix ans maintenant que j'accompagne des marques et des chefs d'entreprise dans leur stratégie de communication et particulièrement dans la construction de leur image de marque et les meilleurs d'entre eux sont définitivement ceux qui ont compris l'importance de bien maîtriser son image. Car une fois que vous publiez quelque chose sur Internet, eh bien ça ne vous appartient plus. D'où l'importance d'avoir une vraie réflexion et surtout de se poser les bonnes questions. Donc lorsqu'il s'agit de votre image, chaque décision a son importance. Et il ne suffit pas de publier des selfies sur Instagram, comme j'ai pu l'entendre dire. Il existe évidemment de nombreuses façons de se construire un personnel branding fort et inspirant en étant cohérent avec ses valeurs et ses propres aspirations. Donc, que vous cherchiez un nouvel emploi, que vous lanciez votre propre entreprise ou que vous soyez simplement dans l'optique de toucher toujours plus de monde, votre image de marque est plus importante que jamais et vous devriez être beaucoup plus attentif sur la manière dont on parle de vous. Conseil numéro 2, formez-vous dans le domaine du marketing. Construire une audience, produire des contenus, générer du trafic… Toutes ces compétences sont devenues essentielles aujourd'hui. Vous avez beau avoir le meilleur produit ou le meilleur service du monde, si personne n'entend parler de vous, alors vous ne réussirez jamais à faire décoller votre business. C'est pourquoi je conseille très souvent aux étudiants et aux entrepreneurs que je rencontre lors de mes conférences ou de mes masterclass de se former dès maintenant pour acquérir les bases du marketing et comprendre l'écosystème d'Internet qui offre de belles opportunités. Personnellement, c'est un domaine qui me passionne et dans lequel je continue de me former chaque jour car j'en apprends toujours plus sur la psychologie humaine et les biais cognitifs. Et le vrai marketing, celui qui apporte vraiment de la valeur et qui crée de la richesse pour tout le monde, est avant tout basé sur les rapports humains. Et enfin, conseil numéro 3, faites une seule chose à la fois. Concentrez-vous sur un seul objectif et donnez-vous les moyens d'aller jusqu'au bout prenez l'habitude de finir ce que vous avez entamé avant de vous lancer dans un nouveau projet. À force de vouloir faire plein de choses à la fois, on finit avec des résultats moyens, voire médiocres, ou pire encore, on finit très souvent par lâcher l'affaire en cours de route, parce que c'est très difficile de réussir en faisant plein de choses à la fois. Donc si vous voulez vraiment faire la différence, devenir le ou la meilleure dans votre domaine, atteindre l'excellence... Alors vous devez apprendre à calmer vos ardeurs et définir vos priorités pour rester focus sur un seul et même objectif à la fois. La discipline est l'une des clés de la réussite. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à votre plateforme d'écoute préférée et laissez-moi un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé parce que ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos retours. Le Manal Show est présent sur toutes les plateformes d'écoute donc vous n'aurez aucun problème à me trouver, alors je compte sur vous si vous souhaitez aller encore plus loin, je vous donne rendez-vous tout de suite sur le manalshow.com pour rejoindre gratuitement le club privé et recevoir ainsi tous les contenus exclusifs que je réalise pour vous chaque semaine. Je vous envoie précisément deux mails privés par semaine dans lesquels je partage des choses un peu plus personnelles et les étapes clés de mon parcours dans le but évidemment de vous apporter toujours plus de valeur ajoutée. C'est aussi sur le manalshow.com que vous trouverez toutes les masterclass pour approfondir vos connaissances dans différents domaines comme apprendre à mieux gérer votre temps pour devenir plus efficace ou encore lancer votre propre podcast avec une qualité professionnelle. Vous êtes déjà nombreux à rejoindre ces masterclass et à me dire à quel point vous appréciez le côté ultra concret des enseignements que je partage avec vous, et eh bien c'est exactement mon objectif, puisque j'ai choisi de partager toutes les connaissances que j'ai acquises en dehors du système scolaire et que j'aurais aimé connaître à mes débuts. Donc si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur lemanalshow.com slash school. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao Overnight, the night. slow